0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 14번째 시간입니다. 지난 시간까지 아랫 음부의 형벌 4단계 중 3단계까지 증거했습니다. 3단계 형벌을 받는 대표적인 인물로 본디오 빌라도와 사울왕을 소개해 드렸지요. 오늘은 4단계 형벌에 대해 증거할 것인데 이를 위해 잠시 번디오 빌라도가 예수님을 신문하던 장면으로 돌아가 보겠습니다. 예수님은 유대인들의 고소에 대해 어떤 해명도 하려 하지 않으셨습니다. 그러자 빌라도는 요한복음 19장 10절에 내게 말하지 아니하느냐? 내가 너를 놓을 권세도 있고 십자가에 못 박을 권세도 있는 줄 알지 못하느냐 하고 예수님을 다구쳤지요. 예, 예수님께서는 위에서 주지 아니하셨다면 나를 해야 할 권세가 없었으리니, 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 큰이라고 대답하셨지요. 저 죽고 사는 것이 생명의, 생사복이 하나님께 달렸기 때문에, 또 이러한 것도 하나님허락치지 않으시면 아니된다고 합니다. 권세자를 할지라도 죽이고 살리는 권이하나님허락치지 않으신다면 아니된다 이 말입니다. 자, 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크니라고 대답하십니다. 즉 때가 되어 하나님이 허락하셨을 뿐 빌라도에게는 예수님을 잡거나 놓을 권세 죽이고 살릴 권세가 없다는 말씀입니다. 그러면서 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크니라 하고 의미심장한 말씀을 덧붙이셨지요. 아무 죄 없으신 예수님께서 빌라도의 법정까지 오시도록 넘긴 자는 누구입니까? 바로 대제사장 무리들과 이들에게 예수님을 팔아 넘긴 가론 유다입니다. 예수님의 열두 제자 중 하나였던 가론 유다는 대제사장 무리에게 은삼십을 받고 자기의 스승 예수님을 팔아넘겼지요. 빌라도는 3단계 형벌을 받는다고 했습니다. 그렇다면 가론 유다는 몇 단계 형벌을 받을까요? 예수님의 말씀대로 빌라도보다 그 죄가 더큰 가론 유다는 4단계 형벌에 떨어지고 말았습니다. 지난 시간까지 들으신 1, 2, 3단계 형벌만 해도 다시 떠올리기조차 싫을만큼 참혹한데 4단계 형벌은 과연 얼마나 더 참혹할까요? 또이 형벌을 받는 영혼들은 얼마나 큰 악을 행했기에 그처럼 비참한 처지가 된 것일까요? 이들을 참혹한 4단계 형벌에 떨어지게 한 악이 여러분 마음에는 그 모양도 없어야 할 것입니다. 이 시간 말씀이 여러분 안에 변화의 바람 생명의 불씨가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 아래등부의 4단계 형벌을 크게 둘로 구분하면 형벌이 비교적 가벼운 1, 2단계와 형벌이 매우 무거운 3, 4단계로 나눌 수가 있습니다 1, 2단계 형벌에 떨어진 영혼들 중에는 불신자가 많습니다 주님에 대해 듣지 못해서 또는 진리를 잘 몰라서 죄 가운데 살다가 지옥에 간 이들이 많지요. 반면에 3, 4단계 형벌을 받는 영혼들 중에는 하나님을 믿었던 사람들이 많습니다. 그러면 왜 하나님을 믿는다고 했는데도 중한 형벌에 떨어졌을까요? 바로 그 마음이 변질되어서 하나님을 배신했기 때문입니다. 알면서도 믿지 않고 배신했기 때문이지요. 성령을 체험하고도 성령을 해방하고 죄인 줄 알면서도 진짓 죄를 짓는 등 용서받을 수 없는 죄를 지었습니다. 하나님의 자녀라면서 또 진리를 안다면서 불신자보다 진리를 잘 모르는 초신자보다 더 악을 행했지요. 누가복음 12장 47절에서 48절 전반절에 보면 예수님께서 이에 대해 분명히 경고하십니다. 주인의 뜻을 알고도 예비치 아니하고 그 뜻대로 행치 아니한 종은 많이 맞을 것이요. 주인의 뜻을 알고 즉진리 말씀을 압니다. 그러면 하나님의 뜻도 압니다. 주인의 뜻을 알고도 예비치 아니하고 그 뜻대로 행치하면 즉 하나님 뜻대로 행치 아니한 종은 많이 맞을 것이요. 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. 알지 못하고 죄를 지었다 해도 죄는 죄입니다. 알고 짓는 죄는 더 크다 했고요 이처럼 하나님의 뜻이 무엇인지 알면서 짐짓죄를 지어나가는 것은 큰 죄입니다 대부분의 죄는 회개하면 하나님께서 용서해 주시지만 이런 죄는 용서받지 어렵다는 사실입니다 죄를 용서받지 못하면 그 결말은 무엇입니까? 죄의 삭은 사망이라는 연계의 법칙대로 사망에 이릅니다 다시 말해 영원한 사망인 지옥에 가야만 합니다. 하나님은 이런 용서받을 수 없는 죄, 곧 사망에 이르는 죄가 있음을 성경의 기록에 놓으셨습니다. 요한일서 5장 16절에 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄 범하는 것을 보고든 구하라. 즉 사망에 이르는 죄가 있고 사망에 이르지 아니한 죄를 지었거든 그를 위해 구하라는 거예요. 기도도 해주고 권면도 하고. 죄에서 돌이키도록 떠나도록 이렇게 하라는 겁니다. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라 했습니다. 사망에 이른 죄가 있다면 이런 죄를 지은 자들 을 위해서는 기도하지 말라. 구야기도 나오고 또신약에도 말씀하죠. 기도해 줘도 소용이 없다. 사망에 이른 죄를 지으면. 여러분들은 사망이 이른 죄가 뭔지 압니다. 구약이나 신약에 사망이 이른 죄가 뭔지를 눈에 설명해 드렸기 때문에 다 아실 거라, 초신자 아니면 다 아실 거라 믿습니다. 이렇게 사망에 이르는 죄, 곧 용서받지 못할 죄를 지은 사람들이 바로 3, 4단계 형벌을 받습니다. 이중 죄가 상대적으로 가벼운 사람들은 3단계 형벌을 받고 더 무거운 사람들은 4단계 형벌을 받지요. 그러므로 어떤 죄든 지어서는 안되지만 특히 사망에 이르는 죄는 결코 지어서는 안됩니다. 그러면 사망에 이르는 죄, 곧 용서받지 못하는 죄는 어떤 것이 있을까요? 그 첫째는 구원받았다가 타락하여 다시금 주님을 십자가에 못 박는 경우입니다. 히브리서 6장 4절에서 6절에 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 여러분들 한의 은사들 다 각자 나름대로 맛봤을 거 아닙니까? 성령에 참여한 바 되고 저 예수를 구세주로 영접함으로 성령을 받았습니다. 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀, 이 진리의 말씀을 들어 압니다. 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 여러분이 재단에서 늘기사 표적과 권능을 보지 않습니까? 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케 할수 없나니? 이렇게 이런 것들을 체험하고 알고 듣고 보고 압니다. 그러면서도 하나님을 멀리합니다. 떠납니다. 교회를 떠나 하나님을 떠납니다. 이렇게 그래서 세상으로 빠져들어갑니다. 다시 버렸던 세상과 끊어버렸던 걸 다시 찾아 세상으로 빠져들어가는 사람들이 있지요. 다시 새롭게 하여 회개케 할수 없나니? 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현재의 욕을 보임이라 했습니다. 여러분도 주변에서 이런 사람들을 본 적이 있을 것입니다. 주님을 믿기 전에는 가난, 질병, 가정불화 등 각가지 문제에 시달리는 풍전 등화 같은 인생이었습니다. 그러다 주님을 영접하고 생명의 말씀을 들으며 과거의 모든 죄를 회개했지요. 그러자 사랑의 주님께서 은혜로 성령의 권능으로 모든 문제를 해결해 주셨습니다 단한 번의 기도로 모든 병이 깨끗이 나왔습니다 가난에 찌든 삶이 부유한 삶으로 바뀌었습니다 캄캄한 어둠 속에 광명이 찾아들었지요 이에 받은 은혜가 감사하여 감격또 감격하며 하나님의 나라를 위해 목숨 바쳐 충성하겠습니다 맹세했습니다 하나님의 일이라면 이것저것 가리지 않고 열심히 내어 헌신하니 어느새 사람들에게도 인정받아 직분도 받았지요 이렇게 충만하게 달려가는 데 했는데 어느 순간 세상이 다시금 마음에 들어오자 세상을 쫓아 교회를 떠나고 맙니다 주님을 알기 전보다 더 세상에 깊이 빠져 세상 사람보다 더 정욕을 쫓아 살아가지요 베드로서 2장 20절에 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피하네 주리가 하나님 주님을 영접하기 전에는 진리가 죄가 뭔지 알지 못하고 살았는데 이제 주님을 영접하고 하나님 말씀을 들으며 이제 죄가 뭔지를 알게 됐습니다. 그래서 이제 죄를 버려나갔다 이 말입니다. 이렇게 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피해나갔다 버려나갔다 이 말입니다. 그런데 다시 그중에 얽매이고 치면 그나중영편이 처음보다 더 심하리라 말씀한 대로입니다. 그런데 뭐 미혹을 받든 유혹을 받든 세상 거 버려나가다가 다시 취해 들어가면 오히려 이전보다 더 나중에 형편이 나빠진다고 말씀하는 겁니다. 축복 받아가다가 받 세상을 다시 빠져 망해버리면 얼마나 크게 참 깊이 빠져버리는 그런 경우도 보고 병도 다시 그렇게 치료받았다가 세상으로 다시 빠지고 세상에 두르면 더큰 병이 생기는 것도 많이 보게 됩니다. 어떤 이들은 자신이 병개한 것을 정당화하기 위해 교회를 욕하고 주의종과 성도들을 비방하며 더큰악을 바랍니다. 심지어 사단의 역사를 크게 받아 각가지 회개로 교회를 무너뜨리려고 하는 경우도 있습니다. 이 얼마나 큰 죄입니까? 이런 모습을 보며 하나님을 믿지 않는 사람들은 교회 다니는 사람들이 더 나쁘다며 공연히 교회를 욕하기도 하지요. 이 얼마나 하나님의 영광을 가리는 행위입니까? 주님의 몸된 교회에 침을 뱉는 것이나 다름이 없지요. 그렇기 때문에 이렇게 타락한 사람들은 다시 예수님을 십자가에 못박고현재히 욕을 보인 죄인으로 정죄받는 것입니다. 우리는 주님을 알기 전 마귀의 자녀로 세상과 짝하여 살면서 예수님을 이미 한번 십자가에 못 박았습니다 예수님은 죄인이었던 우리를 먼저 사랑해 주셨고 십자가에서 대신 죽어 주셨지요 이런 사랑을 받은 하나님의 자녀가 다시 달아가요 세상과 짝하며 산다면 이는 주님을 또다시 십자가에 못 박는 죄입니다 그러니 이런 영혼은 새롭게 하여 회객해 할수 없는 것이지요. 더구나 갓 구원받은 초신자도 아니고 각종 성령의 은사와 놀라운 권능, 영의 세계 등 신령한 것들을 많이 체험하고 진리의 말씀을 많이 들어 아는 사람이라면 더더구나 용서받기가 어렵지요. 결국 영원한 사망, 지옥의 형벌을 당할 수밖에 없습니다. 성도 여러분, 사망이 이르는 죄 둘째는 진리를 아는 지식을 받은 후 침지 죄를 짓는 경우입니다 진리를 들어서 압니다 뭐가 죄인지, 은지, 심판이 있으면 다합니다 진리를 아는 지식을 받은 후 침지 죄를 짓는 경우 죄인 줄 알면서 죄를 지어간다 이 말입니다 히브리서 10장 26절에서 27절에 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 침지 죄를 범한즉 다시 속죄하는 제사가 없고 우리 성도님들 꼭 마음에 명심해야 되겠습니다. 이건 죄다 죄가 아니다. 진리를 들어서 압니다. 그뭐 죄인 줄 알면서도 죄를 지어가고 있는 분들이 있다 이 말이요. 에또 젊은이들이 있고요. 다시 속죄하는 제사가 없다. 죄 용서가 되지 않는다 이말 회개할 수가 없다 이말에 속죄한 죄사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대저가는 자를 소멸할 맹렬한 불만이 있으리라 결국 지옥으로 갈 것을 말씀하고 있는 것입니다. 침죄죄를 범한다는 것은 죄인 줄을 알고도 고의로 죄를 지어 나간다는 뜻입니다. 그런 분들이 있다면 오늘 철저히 통해 잡아가고 다시는 그런 일이 없도록 해야 할 것입니다. 베드로우서 2장 22제를 보면 이런 경우를 두고 참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다는 하 말이 저에게 응하였도다 말씀합니다. 저 죄를 짓고 회개하고 또 짓고 회개하고 거듭거듭해 나간다고 하면 하나님은 개와 돼지에 비유하고 계시다 이 말이에요. 왜 개와 돼지에 비유를 합니까? 돼지는 아무리 깨끗이 씻어줘도 소용이 없어요. 또 더러운 진창이 있으면 거기 가서 뒹굴어요. 오늘날 돼지는 이제 깨끗하게 뭐 키우겠고 사료를 먹이니까 하지만 옛날 돼지들은 옛날에는 (웃음) 시골에서 돼지 키울 때 그렇게 키우지 않았다 이 말이에요. 각 집마다 돼지들을 키웁니다. 그러면 돼지 우리 안에다가 풀을 넣어줘요, 풀을. 생, 풀을 이제 비어다, 거다 넣어줘요. 그러면 그풀 위에서, 어 뭐, 소변, 뭐, 대변, 이런 걸다 누게 되죠. 그럼 결국은 썩어요. 거기서 뒹굴어요. 그럼 그 풀이 썩어요. 불어, 불어 그렇게 풀을 썩히기 위해 그렇게 넣어줘요. 풀을 먹기도 하고, 그리고 밥 주고. 그 풀이 이제 썩어 오래되면 이제 썩어요. 썩으면 그걸 또퇴비로 쓰기 위해서, 걸음으로 쓰기 위해서 그렇게 해요. 옛날처럼 뭐 그냥 나주에 비료 굉장히 막뭐 해가지고 이렇게 하는 때가 아니어가지고 이게 그러니까 이제 그런 풀이나 이런 걸 섞여서 거름으로 사용할 때니까요. 그럼 돼지 우리를 치게 되면 거름이 많이 나와요 거기서 대비 이런 풀들이 섞어가지고 이제 거름 그런 게 많이 나와요. 그럼 그걸 쳐다가 논이나 밭에 또갖다가 뿌리게 되죠. 그래서 거름으로 대응해 그렇기 때문 그렇게 많이 넣어주고 그 안에서 돼지는 썩은 그 이제 물 그런 데서 튕군다 이 말이에요. 스스로 소용이 없다 이 말이에요. 개도 마찬가지라 이 말이에요. 개도 배고프면 자기 토했던 걸또 먹고 그리고 또뭐 똥을 먹기도 하고 옛날에 농촌에는 이제 농촌뿐이 아니지만 60년대, 50년대, 60년대 이런 뭐 70년대까지만 해도 좀 70년대 낫겠는데 50년대 60년대만 해도 시골에 같은 데는 휴지가 없어요. 신문 보는 집도 드물지만 신문 봐도 아까워서 신문도 사용 못해요. 휴지가 없어요. 그러니까 건물로 쓰지요. 건물로 이렇게 쓰는데 그러니까 애들이 있는 집은 개들을 누구나 키워요. 애들이 있지만 얘가 똥을 넣으면 개를 불려요. 그럼 개가 뭐 금방 알아차리고 마루 뛰어올라서 방으로 들어와서 그 똥을 먹어요. 참 놓자마자 이렇게 받아 먹어요. 죄송합니다. 우리 젊은이들 비유상하지 마세요. 그러니까 똥개라고 그러죠. 똥 먹고 자라니까 똥개. 아무리 진돗개라도 집에서 처음부터 가리키면 똥 먹고 자라 그러면 진돗개도 똥개가 되는 거예요. 바로 거기에 비유해 주, 말씀하죠. 참 속담이 이르기를. 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 저에게 응하였도다 라고 말씀하고 있습니다. 이렇게 진리를 알면서도 마음을 강팍하게 하고 계속 정욕을 쫓아 짐짓 범죄하면 양심의 가책이나 공고함도 없어집니다. 회개용도 오지를 않죠. 즉 마음의 화인을 맞아가기 때문에 그렇죠. 마음의 화인 맞는다즉 마음의 양심들이 없어진다 이 말입니다. 선이 없어진다 이 말입니다. 회개를 못하면 당연히 용서받을 수 없으니 성경은 이런 사람의 앞날에는 무서운 불지옥이 기다릴 뿐이라고 말씀합니다. 두려움 속에 심판의 날을 기다려야 한다 말씀하지요. 성도 여러분, 사망에 이르는 죄 셋째는 성령 회방 모독 거역의 죄입니다. 예수님의 사역을 기록한 사복음서의 곳곳에 보면 성령을 회방 모독 거역하면 영원히 사함받지 못한다고 말씀하고 계십니다. 그러면 성령을 회방 모독 거역하는 것은 무엇일까요? 예를 들어 예수님께서 복음을 전하실 당시 기사와 표적을 행하시는 것을 보고. 귀신의 왕 바알세불 지표다 하거나 마귀의 역사라 비방하는 이들이 있었습니다. 마귀 역사라 귀신의 왕을 집혔다 바알 귀신의 왕 바알세불을 지표다 예수님은 성령의 능력을 힘입어 놀라운 일들을 행하셨습니다. 그러니 예수님을 비방하는 자들은 성령을 회방하고 모독하는 것이나 다름이 없지요. 오늘날도 이런 사람들이 많습니다. 하나님을 믿는다면서도 성령의 역사가 충만한 교회들을 보면 사단의 역사다 혹은 이단이다 정죄하지요 마귀의 역사라고 하지요 마귀가 기사표적을 행합니까? 마귀가 소경 눈뜨게 하고 기모를 듣게 합니까? 그러면 세상에 마귀의 자녀들 많은데 그들을 통해서 아, 그런 역사들이 얼마나 많이 일어나고 그러면 뭐 병원은 필요 없겠네요 마귀가 비도 오게 하고 안 오게 하고도 합니까? 온도를 낮추기도 하고 높게도 합니까? 자 성경적인 근거나 확실한 증거도 없이 자신이 이해할 수 없다는 이유만으로 반감을 갖고 이렇게 판단하는 것입니다. 그러나 하나님께서 보내신 성령의 역사가 아니고서야 어떻게 사람으로서는 나타낼 수 없는 기사와 표적 권능의 역사가 일어나겠습니까? 더욱이 권능의 역사로 인해 예수 그리스도가 전파되고 하나님 나라가 확장된다면 이것이 성령의 역사임을 의심할 여지가 없지요 성령의 역사를 대적하는 것은 곧 하나님을 대적하는 것입니다 이처럼 하나님을 대적하면서도 자신이 하나님의 자녀라고 하는 이들이 있습니다 그러나 하나님은 결코 그를 구원받은 자녀라 인정하지 않으시지요 이렇게 성령을 대적한 사람들이나 성령의 역사를 분명히 체험하고도 배신한 사람들은 회개의 용이 오지를 않습니다. 말로 회개한다고 해도 죄의 담이 헐리지를 않지요. 또한 죽은 후에는 이에 주님을 몰랐던 불신자들보다 더큰 죄인으로 정죄받아 아래등부 중에서도 3, 4단계의 중한 형벌에 떨어지고 많은 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇다면 아래듬부 4단계 형벌은 어떤 형벌일까요? 3단계와 마찬가지로 지옥사자가 형벌을 직접 주관합니다. 그러나 고통의 정도나 참혹함은 차원이 다르지요 인간 경작 이래 가장 극악한 죄인들이 형벌받는 곳이니 그 형벌이 얼마나 중하겠습니까 예를 들어 4단계에는 십자가에 달린 채로 고문받는 영혼들이 있습니다 이렇게 십자가를 지는 이유는 무엇일까요? 이들은 죄의 작은 사망이라는 저주의 대가를 고스란히 받아야 하는 자들이기 때문입니다 우리 모두는 죄인이었기 때문에 예수님이 달리신 십자가에는 사실 우리 각 사람이 달려야 했습니다 그런데 정작 십자가에는 누가 달렸습니까? 바로 우리 예수님께서 달리셨습니다 갈라데아서 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여, 저나 여러분을 위하여 저주를 받은 바 대사, 우리가 받을 저주를 우리 주님이 대신 받아, 받으셨다. 이 말. 저주를 받은 바 대사, 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니, 율법의 저주에서 우리를 속량했다. 즉, 죄의 삭은 사망이라고 하는 이 율법의 저주에서 우리 주님이 대신 나무 십자에 달리심으로 그 죄를 속량해 주셨다. 이 말입니다. 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자를하였음이라 말씀했습니다. 그래서 우리 주님은 나무 십자가에 달리신 것이란 말이에요. 이처럼 예수님께서 나무 십자가에 달려 죽으심으로 죄로 인한 저주를 성량해 주셨습니다. 4단계 형벌에 떨어진 영혼들은 이런 대속의 은혜와 전혀 상관이 없지요. 디모데 전서 4장 1절에서 2절에 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라 하셨으니 자기 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 했습니다. 여러분 거짓말은 뭐 버려야 되겠지만 크다 적다 적은 거짓말이라고 해서 하려고 하지 마세요. 또흰 거짓말이라고 해서 하려고 하지 마세요. 안 하면 좋습니다. 흰 거짓말도 안 하면 좋고요. 적은 거짓말에도 안 하면 좋고요. 습관이 되고 결국 큰 거짓말도 나오게 되죠. 안 하는 습관 버려나가면 거짓말하지 않는 사람이 되고 하나님의 얼마나 사랑과 신뢰를 받겠습니까? 이 말씀대로 이들은 양심의 화인마다 원수막이 사단의 종이 되어 하나님을 대적한 자들이기 때문입니다. 예수님을 십자가에 못 박은 사람들이지요. 그래서 저주의 상징인 나무 십자가에 달려 각자 자신의 죄값을 받는 것입니다. 그 대표적인 인물이 바로 배신자의 대명사로 알려진 가롯 유다이지요. 가롯 유다는 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들을 곁에서 직접 보았습니다. 예수님의 제자가 되어 사랑받았고, 진리의 말씀, 선의 말씀을 배웠습니다. 놀라운 기사와 표적도 전에 듣기만 한 것이 아니라 직접 보았고 체험했지요. 장사든지 나흘이 된, 나흘이, 사일이 된 이미 썩은 냄새가 는 그가 기도받으면 살아난 것도 보았습니다. 그러나 끝내 탐욕을 버리지 않으므로 사단의 사주를 받는 자가 되고 말았습니다. 스승인 예수님을 하나님의 아들이신 예수님을 유대인들에게 팔아 넘겼지요. 물론 예수님이 죽음에 넘기우시는 것을 보고는 늦게나마 자기 죄를 깨닫고 후회했지만 때는 이미 늦고 말았습니다. 얼마나 회개하려고 했겠습니까? 자신에게 돈을 건넨 자들에게 가서 되돌려 주려했지요 그러나 회개하려 해도 유다에게는 회개의 영이 주어지지 않았습니다 그 죄의 짐이 얼마나 무거웠던지 카론 유다는 마음의 고통을 견디지 못해 스스로 목을 매 자살하고 말았습니다 사도행전 1장 18절에 이 사람이 불의의 사고로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 하고 비참한 결말을 생생하게 기록하고 있지요 왜 성경이 이렇게 기록이 났습니까? 바로 자기 스승, 또구세주 예수를 판그 죄가 얼마나 크다는, 거야. 그래서 회개 후회하고 받은 돈을 도로 돌려줬어도 견딜 수가 없어, 목매 자살하게 되죠. 그런데도, 뭐 어떤 높은 나무에 매달려서 떨어져서 이렇게 몸이 곤두박질해서 배가 터져 창자가 다 흘러나왔다고 성경을 기록하고 있다. 그의 최후에 얼마나 비참하게 중것까지 성경은 기록을 하고 있습니다 가로뉴다는 4단계 아래든 부에 수많은 십자가 무리의 맨 앞에 매달려 피 흘리고 있습니다 이 가로뉴다를 필두로 하여 그 뒤로 하나님을 심히 대적한 많은 영혼들이 십자가에 달린 채로 쭉 늘어서 있습니다 이 음, 음산한 광경은 마치 전쟁에 휩쓸고 지나간 자리에 생겨난 공동묘지 혹은 수많은 짐승을 잡아 매달아 놓은 도살장을 연상시킵니다 성도 여러분 십자가 형벌은 이 땅에서도 가장 참혹한 사형법 중에 하나입니다 십자가에 달린 사람은 고통과 수치 속에 수시간 또는 수일 동안을 방치됩니다 손발에 못 박힌 채 십자가에 매달려 있으면 살이 찢어지는 아픔 상체에 벌레들이 꿰어 물고 뜯는 고통에 시달립니다 뜨거운 태양뼈 아래에서 서서히 피를 다쏟고는기진하고 말지요. 그러다 보니 죄수는 한시라도 빨리 죽기를 간절히 원한다고 하지요. 이 십자가의 형은 사람들이 죄인의 처참한 결말을 보므로써 경각심을 갖도록 하기 위해 집행되었습니다. 그러니 그 끔찍함이 최고자에 달했겠지요. 가로뉴다를 비롯하여 십자가를 지고 있는 영혼들은 마지막 대심판의 날까지 길게는 수천 년 동안 십자가에 달려 있어야 합니다. 가로뉴다의 머리에는 굵은 가시나무로 만든 관이 씌어져 있습니다. 온 머리를 휘감은 가시는 계속 자라고 자라서 피부를 뚫고 두개골을 파고들어 부드러운 뇌를 찔러댑니다 이 십자가 아래에는 무언가 꿈틀거리는 짐승 같은 것들이 있는데 자세히 보면 4단계 형벌에 떨어진 다른 영혼들입니다. 이들도 하나님을 대적하고 큰 악을 사 지옥에 간 자들인, 지옥의온 자들입니다. 심한 고문을 당해 몰골이 말이 아니죠. 이들은 가론유다의 십자가 아래서 지옥 사자의 창에 찔리며 고문을 당합니다. 자기들이 창에 찔릴 때마다 비명을 지르며 가론유다를 창으로 찔러댑니다. 자기들의 고통이 심할수록 더 힘껏 가론유다를 찌릅니다. 악에 바쳐서 더욱 악랄하게 찔러대며 분풀이를 하지요. 타락한 천사들 곧 지옥사자들은 함께 입을 모아 가론유다를 조롱합니다. 저가 구세주 자기를 구원할 자를 팔아넘긴 자라 저가 우리에게 이롭게 하였도다. 정령 차했도다 웃기는도다 하며 웃어대지요. 가론뉴다는 육체에 가해지는 고통과 함께 이런 조롱 속에서 정신적인 고통을 함께 받습니다. 자신이 하나님의 아들을 팔아넘긴 저주받은 자임을 거듭 기억해야 하기 때문이지요. 점점 자라나는 가시가 머리를 찌를 때마다 날카로운 창들에 찔릴 때마다 그 기억은 더욱 뚜렷해 살아갑니다 그런데 여기서 한 가지 의문이 드실 것입니다. 자살하면 귀신이 되어 이 땅을 떠돈다고 했는데 카론 유다는 왜 이미 아랫등부에 가 있을까요? 이에 대해서는 사울랑 빌라도의 사례와 함께 다음 시간에 설명드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님의 열두 제자로 부름받은 만큼 카론 유다도 처음 예수님을 만났을 때는 마음이 뜨거웠을 것입니다. 사도행전 1장 17절에 이 사람이 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자를한 대로 유다는 예수님의 열두 제자 중한 명으로서 사도의 직무를 감당할 사람이었지요. 그러나 시간이 흐르면서 예수님은 가론 유다가 생각하는 왕의 모습에서 점점 멀어져만 갔습니다. 예수님이 이스라엘 왕으로 오신 줄 알고 왕을 붙여 는 제자라고 하면 아, 자기도 그만한 권세 아래 있지 않겠습니까? 그래 기대하고 따라다는데 가만히 보니까 전혀 그게 아니라 이 말입니다. 왕들 기미는 보이지도 않는다 이 말입니다. 오히려 참 예수를 잡아 죽이자 가는 의원들이 여론들이 여기저기서 나지요. 뭐도란니안 뭐 좋은 표현들이 너무 많이 나오죠. 또 미혹한 자니 가로녀다는 예수님을 따르면 육적으로 많은 유익이 있을 것이라 기대했는데 실상은 그렇지 않았지요. 자신이 맡아 관리하는 돈께와 돈을 조금씩 훔치면서 탐심을 채우는 것이 다였습니다. 이처럼 자기 의와 탐심 등의 악이 자기 자신을 예수님에게서 점점 멀어지게 했지요. 여러분들도 결코 그런 일이 없어야 됩니다. 기관에든 뭐 회비를 거대가지고 회비 회계는 그 회비를 써버린다든가 써버리고 다시 돌려 갚는다든가 이런 일을 결코해서는 아니 되지 않겠습니까? 주님의 이름으로 거둔 돈이에요 다 하나님의 돈이에요 그런 걸 자기 미대로 써버린다든가 아니면 교회 재정인데 교회 재정을 이 미대로 쓴다든가 또 어떤 사람들은 물건을 예를 삽니다 100만 원짜리 물건을 샀습니다 깎다 보니 90만 원을 이제 지불하게 됐습니다 그러면 차액 10, 10, 10만 원을 자기의 포켓으로 들어갑니다. 하나님의 돈입니다. 당연히 재정부에 되돌려줘야 할 돈을 자기가 써버린다 이 말이에요. 도적질하는 거죠. 이런 일, 일들은 결코 용납되지 않는 것이라 이 말이에요. 크든 적든 그 액수가 크든 적든 용납되지 않는 도적이라는 말을 붙여 대명사로 따로 다니게 된다 이 말이에요. 결코 그런 일은 있어서는 아니 되겠습니다. 전에 하나님이 십계명을 풀어 주실 때 육에 만약 에 자녀가 자기 아버지 것을 쓴다 해도 허락 없이 썼다면 그것도 도적이라고 말씀해 주시더라이 말이에요. 저는 그런 걸 알기 때문에 지금까지 교회 당회장으로 권한이 있는데도 그런 데도 한 번도 써본 일이 없어요. 개척이 지금까지 한 푼도 써본 일이 없어요. 교회 돈이라고. 자 그리고 마침내 스승이자 하나님의 아들이신 예수님을 종의 몸값인 은3 0에 팔아넘기기에 이릅니다 예수님의 오랜 기다림 속에서도 그는 돌이키지 않았고 결국 영광스러운 제자의 길을 스스로 저버리고 배신자의 대명사가 되고 말았습니다 장차 천국에서 예수님과 함께 영광을 누릴 기회를 스스로 저버리고 말았지요 성도 여러분 혹여 아직도 자신의 의 탐욕 이런 악을 다 벗어버리지 못한 분이 계십니까? 이제는 다 벗어버리시고 참 평안과 행복 새 예루살렘의 모든 좋은 것을 다 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서